Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde McAllen, Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo está? Shalom, Harold, muy bien, gracias. Eh, un saludo para toda la audiencia, para Svi también, un abrazo. Así es, así es, también tenemos el privilegio de que nos acompañe nuestro querido hermano Svi Ben Daniel desde las Carolinas, en este caso Carolina del Norte. Shalom, shalom y bienvenido, hermano Svi, ¿cómo te va? Excelente, querido Harold. Eh, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Así es, así es. Aprovechamos para enviar un fuerte agradecimiento, un fuerte saludo a todos ustedes, hermanos, que siguen el programa, especialmente a los hermanos miembros del Club de Patrocinadores, porque es gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. Hermanos, en cada programa aprovechamos para invitarlos a que visiten la página del ministerio unrudespertar.tv donde ustedes pueden suscribirse ingresando y pueden eh, ingresar su correo electrónico. De esta manera ustedes van a suscribirse al boletín informativo y recibir toda la información acerca del ministerio, los programas del hermano Michael Ruth en español, que por cierto, hermanos, tenemos, eh, estamos muy emocionados con esta noticia. Ya hemos venido compartiéndola a lo largo de los días y se trata de el esperado, tan esperado libro del hermano Michael Ruth, la la, los evangelios cronológicos en su versión digital hermanos ya lo pueden adquirir a través de la página de rudoespertar.tv en la sección de tienda así que hermanos estamos muy contentos eh, una obra, la obra más reciente del hermano Michael Ruth ya está disponible para ustedes hermanos también invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en el Facebook, en, propiamente en YouTube y en el Instagram, donde nos pueden eh, encontrar como Un Rudo Despertar Oficial y también invitarlos a descargar la aplicación de Microroot TV en sus teléfonos móviles, sus teléfonos inteligentes. Esa aplicación está disponible tanto en el App Store como en la tienda de Android también. Y bueno, hermanos, el día de hoy estaremos compartiendo un tema muy, muy interesante que creo que todos, eh, todos te, te, te estamos relacionados con este tema. Así que yo sé que va a ser de gran interés y va a ser para edificación de sus vidas. Se trata nada más y nada menos que de el gobierno totalitario de los últimos tiempos, hermanos. El gobierno totalitario. Y bueno, tal vez... Hermanos, y perdón, eh, Jalo, perdón. Pues, sí, claro sé que, que, sí. sé que no, no, no habíamos planeado hacerlo de esta manera, pero solo quería decir, eh, para mí, el trasfondo okay, de por qué decidimos hacer este programa y tal vez es diferente para ti y, y puedes decir también, pero para mí esto está conectado a los tiempos que estamos viviendo, o sea, no eh, los, las últimas décadas, pero especialmente este año. Okay? Yo me di cuenta viviendo en Estados Unidos eh, y específicamente con el tema de la pandemia, entre comillas, eh, cómo el Estado, el gobierno ha llegado a eh, tocar de manera tan personal eh, nuestros derechos individuales más básicos, ahora ni siquiera es que eh, estamos discutiendo de si, si es eh, el virus real o cuán peligroso es. Simplemente el hecho de que el gobierno tenga tanto poder 
de que le pueda decir a uno cierre su negocio, no importa que usted no tenga el dinero ahora por dos, tres meses, cuatro meses, no importa, eh, se sigue extendiendo, eh, ataca nuestras libertades más individuales, eh, más personales. Ahora el tema de que nos quieran forzar a usar una máscara o un barbijo o ese tipo de cosas. Entonces, eh, tal vez explorar eh, cómo es que esto podría llegar hasta un extremo, como ha sucedido en el pasado. Eh, ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿O cuál es nuestro papel, incluso, como creyentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos eh, ante todo esto? ¿Cómo lo ves? Así es, así es. Y tal vez, hermano Edsby, eh, podríamos también... Porque entiendo tal vez que habrán personas que no estarán muy familiarizadas con el concepto, la definición de lo que viene siendo un gobierno totalitario como tal. Yo me puse a buscar aquí unas definiciones, me, me gustó mucho esta definición que, que encontré porque me parece muy, eh, muy sencilla, fácil de entender. Creo que cualquiera podría tener ya como una perspectiva mejor con lo que les voy a leer por acá. Dice de la siguiente manera, los gobiernos totalitarios, son aquellos gobiernos que ejercen el control en un país de forma autoritaria, imponiendo en la legalidad un sistema no, democrat, no democrático perdón, y generalmente unipartidista, donde las libertades están supeditadas a los intereses de la dictadura. Entonces, eh, bueno, ya con esta definición, ahí podremos encontrar definiciones de definiciones, eh, pero sin embargo ya con esto tenemos como una perspectiva mayor y esto nos ayuda también a recordar, como bien lo decías tú hermano Zvi, eh, acerca de ejemplos de gobiernos totalitarios en la historia del hombre. Y estoy hablando, no me estoy yendo tan tan atrás, sino que recientemente, relativamente recientemente, gobiernos totalitarios tales como el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el personaje Stalin, Joseph Stalin. Este es un ejemplo de un gobierno totalitario que ya la humanidad experimentó relativamente recientemente. También tenemos el caso de Adolfo Hitler con el caso de la Alemania nazi. Entonces, este son casos... Y, y, que... y solo, solo para los que no saben mucho de historia, eh, estas, estos dos gobiernos estaban eh, en guerra, el uno contra el otro, ¿cierto? Porque eh, recuerden que en la Segunda Guerra Mundial eh, Rusia luchó contra la Alemania de Hitler. O sea... Eh, gobierno totalitario más gobierno totalitario no significa que eh, son amigos. Tal vez si comparten un interés o un enemigo común, sí puede haber eh, una, un pacto, pero eh, no necesariamente van a estar de acuerdo el uno con el otro, porque eh, el gobierno totalitario realmente lo que tiene es una sed de poder y de control. No puede... Eh, incluso conceptualizar el darle libertad a otro ente, eh, especialmente no dentro de eh, su propio territorio. Así es, así es. Aquí tenía otros ejemplos eh, rápidamente para, para pasar la, la, la palabra a mi hermano Miguel. Rápidamente se los menciono también. Está el famoso Partido Comunista Chino, eh, está en Italia, eh, estuvo este personaje Benito Mussolini, en Cuba, cerquita de aquí del área nuestra, Fidel y Raúl Castro, y que son regímenes todavía que vemos eh, eh, activos, ¿cierto? Luego eh, Zimbabue tuvo otro caso con Robert Mugabe y finalmente Chile con el presidente Augusto Pinochet. Hermano Miguel, adelante. Bueno, te falta la estrella final que está ahorita en acción, que es Maduro, que es el que hereda el, el asunto del chavismo allí en Venezuela, ¿no? Eso lo estamos viviendo nosotros. Uno somos, nuestro, de los claro, latinos, uno nuestro. Claro, somos y, y, y también se me olvidó también nuestro, nuestro hermano aquí, vecino del norte, también con, con, este, con Ortega en Nicaragua. Con Ortega, correcto. Un sistema similar Entonces, también. si no estamos hablando de teorías, de cosas que de pronto las arreglaron en la historia, no. Eh, si usted tiene familiares y probablemente los tenga, familiares o amigos en cualquiera de estos países, Nicaragua o Venezuela, 
seguramente usted está enterado de qué es lo que está sucediendo. Porque una cosa dicen los medios y otra cosa es la realidad de la gente que está allí. Entonces, me llama mucho la atención a mí que todo este asunto de, de estos personajes que empiezan con esos gobiernos totalitarios eh, siempre tienen aspiraciones mundiales, ¿no? O sea, el sueño de todos estos personajes es como llegar a, a conquistar el mundo y a llegar a ser los jeques de toda la humanidad. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de Hitler, él arranca la conquista de toda Europa y, y los franceses pensaron que nunca se atrevería y pasó allí. Y Inglaterra pensó que estaban blindados porque eran una isla y allí llegó también. Entonces... Eh, estas personas en su sed de poder, que es, es insaciable realmente, eh, si se les da el paso, llegan a establecer un gobierno mundial, que no es otra cosa que lo que vemos en la escritura desde la época de Nimrod, ¿no? El primer imperio mundial fue establecido por él en su mundo. Y, y después en la historia pues vemos que aparecen otros, ¿no? Entonces, eh, según la estatua de Daniel... Eh, se nos relatan allí el imperio babilónico y luego el medo-persa y luego el romano finalmente, el griego, el romano, que, cuyos vestigios todavía tenemos hoy en día de alguna manera eh, disfrazados dentro de la religión, voy a decirlo, dentro de la religión católica, ¿no? Que ese es un imperio que todavía se extiende a todas partes. Eh, pero me gustaría hacer una precisión de, de dos términos porque esto está ligado, esto que, estamos a, que vamos a hablar del gobierno totalitario está ligado con dos términos que están muy de moda ahorita. Uno es el globalismo y el otro es la globalización, que son aspectos que usualmente confundimos o de pronto no nos hemos detenido a pensar en qué son cada uno. El globalismo es ese movimiento político que ha estado surgiendo hace un par de décadas con fuerza, de borrar las fronteras, de tener un solo gobierno, una cultura propia, y surgen canciones como aquella de eh, We are the world, we are the children, y todo el mundo canta tomados de las manos y todo eso, y somos una sola nación, una sola, un solo mundo, ¿cierto? Tratando de borrar la identidad y tratando de borrar todo lo que nos hace característicos en cada país. La globalización, por lo contrario, es, es un fenómeno natural, espontáneo, que se da en la medida que las economías crecen y que entonces unos países se especializan en ciertas cosas y ofrecen productos y tales eh, asuntos a otros que los compran y comercian respetuosamente. Y entonces, eh, ok, tenemos un sistema de comunicación que permite esa globalización, los viajes, con sus respectivas fronteras, diferente del globalismo, que es lo que estamos enfrentando ahorita. Y es sobre lo que probablemente pues vamos a estar hablando un poco más, porque estos gobiernos totalitarios de alguna manera tienden a infiltrarse para llevarnos a ese globalismo. ¿Sí? El, hermano Spee, querías hacer un, un aporte. Sí, eh, no, pues sí, todo esto suena eh, muy bonito en la teoría. Y yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que sentir eh, que pertenecemos a una raza humana, porque eh, otra cosa distinta son tensiones eh, raciales o étnicas en donde surgen esas separaciones. Entonces también eso está del otro lado del espectro, que también se puede volver eh, totalitario. Eh, entonces, por un lado, sí, eh, todo lo que decía Miguel y del el globalismo. El otro problema es cuando hay un gobierno central que quiere decidir por personas que viven en lugares muy distintos. Imagínense si una persona, por ejemplo, que vive en la ciudad de Nueva York eh, va a saber lo que vive una persona en eh, una zona rural en un estado del interior del país, como Kansas o Nebraska, uno de esos. Eh, obviamente, no, no, no tiene idea. Entonces, tiene que haber eh, una ley general, ¿cierto? Yo lo que me imagino, me gusta pensar en tiempos bíblicos, por ejemplo, ¿cierto? Estaba 
la constitución de la nación de Israel, que vendría a ser la Torah. Y después, eh, la tierra de Israel estaba dividida en doce tribus, ¿cierto? Doce tribus, los de Leví no tenían una tierra. Ahora, si gente que vive en una aldea dentro de la tierra de Judá, les gusta hacer las cosas de una manera, eh, plantar eh, la cebada de una manera determinada, con una técnica específica. Ok, eso no está afectado por una ley que de golpe eh, el rey decida, eh, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso, o no puedes recolectar el agua de la lluvia, <ríe> eh, para decir algunas leyes ridículas que surgieron en, en los últimos años, en, en, en ciertos estados aquí en Estados Unidos. Entonces, cada uno tiene libertad de hacer las cosas como quiera dentro de una ley constitucional eh, que no solo pone obligaciones sobre los ciudadanos, sino que también eh, les da privilegios, ¿cierto? Ciertas libertades. Eh, entonces, eso es lo que significa el concepto de una república. Okay, que fue hecho famoso por los griegos y los romanos eh, y mucha gente no sabe a veces que eh, el concepto de la república puede estar en oposición al concepto de democracia porque en nuestra generación seguro que nos vendieron la democracia como que es la solución a al mundo, que, que la democracia es un regalo que tenemos, porque ahora podemos votar, ¿cierto? Entonces es un privilegio que podemos votar. Ok, esto es lo que significa democracia, ¿ok? Eh, me gusta esta analogía. Eh, imagínense que hay tres lobos y una oveja, y ahora van a votar para ver qué es lo que tienen de cenar. Okay, ¿Cómo va a salir la votación ahí? ¿Se entiende? Fea. Entonces, fea, eh, fea para, el, para la oveja. Eso es democracia. Okay? Entonces, si, si el día de mañana los medios de comunicación, las películas de Hollywood, los sistemas educativos hacen un buen trabajo, entre comillas, enseñándole a nuestros niños que puedan decidir si quieren ser varón o quieren ser nena, que les puede gustar un, un hombre como les puede gustar una mujer, que es normal, y cosas así, ¿cómo piensa que van a salir las próximas elecciones? Bueno, yo sé que en muchos países eso ya es una realidad, en realidad, donde eh, hay gobernantes eh, que tienen tendencias sexuales que van de, eh, en oposición a, nuestros, eh, a nuestras creencias, nuestros valores morales. Y no porque tengamos que juzgar a otras personas que tengan distinta orientación sexual. Yo, a mí no me interesa lo que una persona hace dentro de su casa. No la voy a juzgar por eso. ¿okay? No digo que la Torá no la va a juzgar por eso. ¿okay? Pongan atención para que, antes de escribir uh -huh. el comentario. Uh -huh. eh, yo no lo voy a juzgar por eso. Que haga lo que quiera esa persona. Pero mi problema es ahora cuando tratan de hacer un lobby y eh, tal vez introducir re nuevas reglamentaciones, regulaciones, entrar en el sistema educativo para eh, forzar determinado tipo de agenda. Con eso tengo un problema. ¿Se entiende? Eh, entonces, existen las libertades, pero no no se puede imponer de esa manera. Ahora, volviendo al concepto, eh, la diferencia entre la república y la democracia. Eh, estaba viendo un video ayer del de, eh, famoso filósofo Sócrates. ¿okay? Sócrates eh, habló mucho de esto, aparece, acerca del de, eh, peligro de la democracia. Y la analogía que él dio me pareció también muy interesante. Es como, imagínese tener un barco en donde hay, puede haber 100, 200 personas, es la tripulación. Ahora están en un caso de emergencia y van a hacer una votación para ver qué es lo que tienen que hacer. Esa votación va a salir 
mezclada, porque obviamente el, la mayoría de las personas que están ahí no saben nada sobre navegación. ¿A quién nos interesa que tome las decisiones? El capitán del barco y tal vez su equipo, que tienen experiencia. Tal vez pueden votar entre ellos. Entonces Sócrates eh, hablaba acerca de eh, un grupo de personas que tomen decisiones eh, que son las que tienen mayor conocimiento y tienen el mejor interés de la sociedad en mente. Obviamente, eh, eso era un ideal y eh, él termina siendo asesinado, o se termina siendo matado eh, por voto democrático, el filósofo Sócrates. Eh, y, y ahí está el eh, peligro de la democracia. Entonces, eh, en Estados Unidos, a mí... Esto es una de las cosas que me gusta de Estados Unidos y yo no sabía antes de vivir ahí, porque la mayoría de los países latinoamericanos se inclinan más para la izquierda y critican la manera de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hubo una constitución y unos valores constitucionales muy fuertes cuando se fundó este país, eh, que la gente todavía que quiere vivir de acuerdo a esos valores constitucionales, que si alguien se vuelve ciudadano tiene que jurar que va a seguir y proteger esos valores constitucionales. Y no hay cosa, nada que pueda cambiar eso. Entonces, si una persona o un gobernador de un estado de golpe decide eh, imponer una ley que es anticonstitucional, uno no tiene la obligación de seguirla. Lamentablemente, la mayoría de la gente no conoce ni siquiera cuál es la, la ley constitucional en su país, ni leyó la Constitución, y cualquier cosa que le digan de la Casa de Gobierno y la repitan por los canales de noticias, ellos lo van a seguir sin cuestionar. Y ese es el peligro al cual estamos eh, enfrentados ahora mismo, porque esas personas que crecen así después van a votar en este sistema democrático para decidir por el resto de la población. ¿Se entiende? Sí, un, un detalle que quiero anotar ahí, ahora que hablas de la Constitución de los Estados Unidos, las primeras palabras de la Constitución son we the people, nosotros el pueblo, nosotros la gente. Significa que, eh, y luego viene todo un discurso ¿no? de, de, de cómo opera y de que el pueblo es el que empodera a ciertas personas, a ciertos individuos, para que hagan una administración y esos, esos personajes tienen que rendir cuentas al pueblo de lo que sí. están haciendo. Tanto que eh, la Constitución aquí permite que el pueblo esté armado para defenderse del gobierno. Porque en casos en que el gobierno sí. tiene una posición autoritaria, usted puede sacar su, su escopeta, su pistola y defenderse si hay un atropello contra usted. Cosa me que encanta. ocurre en los otros países. <risa> Perdón, me encanta, antes, me encanta. Antes de darte paso sobre eso, sí, eh, eh, esta, este asunto de la, de la democracia entendida en estos términos y a, a esto va el nombre de los Estados Unidos. La gente afuera lo ve como que es un, el imperio de los gringos. No, mire, los Estados Unidos son diferentes estados o países, llámelo si quiere, los Países Unidos, que han elegido, que eligen un presidente con un sistema bastante complejo. Eso no es de simplemente voto simple. Eh, se elige un presidente que es el encargado de representar a todos esos paisitos o estados en asuntos internacionales, en asuntos de seguridad nacional y otros, otros aspectos. Pero cada estado tiene su propio Senado, tiene su propio gobernador como un presidentico, haga de cuenta, que se encarga de desarrollar y de mantener, como decías bien al comienzo, eh, su identidad local o estatal. Y esa, la coordinación de estos estados es lo que hace al gobierno de los Estados Unidos. Y por eso se ha hecho un país fuerte. Entonces, obviamente esto va en total oposición al globalismo, que fue lo que definí al comienzo. Quizás no me extendí lo suficiente para decir que el globalismo no es, con todo y que es la tendencia en este momento, no es lo ideal y no es lo correcto. 
¿cierto? Por, porque atenta contra todas estas identidades locales o nacionales o contra estos valores eh, patrióticos que hay y que han desarrollado los pueblos cada uno en su lugar. Es bien. No, sí, solo eh, enfatizar eso, eh, realmente me encanta y, y me, me da eh, un sentimiento de patriotismo. Yo me di cuenta, habiendo viajado y vivido en distintos países, eh, a, yo siento que se puede tener un sentimiento patriótico en cualquier país en donde uno viva. Y ese sentimiento patriótico significa no que si usted se identifica con el país en donde usted nació o pertenece, sino que usted está del lado de la gente, uh -huh. ¿Okay? como, como comienza la, la Constitución. Entonces sí, la, la enmienda, la segunda enmienda de la Constitución en Estados Unidos que dice que el derecho de la gente a portar armas no podrá ser infringido y es para eh, defenderse de enemigos extranjeros o domésticos, dice. Entonces, eh, aprovecho para decirles, queridos Harold y Miguel, el otro día me compré mi primer arma, ¿okay? que espero que sea la primera de muchas, eh, aquí en el estado de Carolina del Norte. Eh, a la gente le gusta mucho portar armas y eso a mí me parece que es un gran beneficio para el ciudadano de no tener que siempre estar dependiendo de la policía, especialmente en muchos lugares donde la policía es muy corrupta. Eh, eso no es en Estados Unidos, porque últimamente hubo muchísimos problemas aquí con la policía y mucha, un gran movimiento que está en contra de la policía. Pero déjeme decirle, acá la policía es una de las mejores, especialmente si usted viene de Latinoamérica. Eh, los niveles de corrupción, para mí, creciendo, especialmente en mis años de adolescencia, un policía yo lo veía más del lado de mi enemigo que alguien que me protegía, eh, porque lamentablemente eh, hay muchísima, muchísima corrupción. Pero imagínense tener una policía que lo proteja eh, para que tenga sus derechos constitucionales. Eh, eso es increíble. Entonces, eh, acá hay muchas cosas que dependemos de la policía eh, y de lo que se llama aquí el sheriff, les contaba fuera del aire, eh, para que nos hagan valer nuestros derechos constitucionales, incluso eh, si fuesen del mismo gobernador del Estado, que, que dice una orden ejecutiva que va en contra de la Constitución, luego hay todavía poder en el sheriff, en, en el jefe de policía, para forzar estas órdenes. Hay alguien que tiene que eh, forzar a otros a cuidar la ley. Si no hay nadie que fuerce, y eso también es algo bíblico, ¿sí? el, el, la policía, hay una palabra en hebreo, shotrim, que viene de la Torah misma. Ciertos oficiales, eh, shotrim, eh, el sistema judicial también viene de la Torah, recuerdan, eh, ya el, en, en tiempos de Moisés con su suegro. Así comenzaron a, a, a dividir esas tareas y entonces la policía es muy importante porque si dice que no se puede robar y luego va alguien y roba, que, que, que se arreglen entre ellos, es su problema. ¿Qué no, pasa si viene, no le vienen a robar a una mujer anciana que no se puede defender? No hay nadie que haga valer sus derechos. Entonces se, se creó una fuerza policial para poder forzar esta ley, y tal vez forzar no es la palabra que estoy pensando, pues estoy pensando en inglés. ¿no? Ejecutar, ejecutar la ley y... y, e okay, y ejecutar. Y la presencia de jueces también, ¿verdad? La presencia de jueces era muy, muy importante también en medio del pueblo. Y hermanos, tal vez ustedes se estarán preguntando, eh, eh, y, ¿y por qué tocar el tema de gobierno totalitario bueno además de todo lo que mencionaba el hermano Tzvi y el hermano Miguel eh, la importancia de poder saber eh, eh, rescatar o, o, o más bien defender esos, esos derechos dados por el creador esa expresión me gusta tanto Michael, el hermano Michael la usa mucho en sus, en sus enseñanzas eh, la importancia de saber defender esos derechos y cuándo hacerlo y cuándo saber detectar eh, cuándo el gobierno está cruzando una línea, ¿sí? Uh -huh. 
vamos a continuar comentando acerca de este tema y de la importancia y trayendo sobre la mesa ciertos ejemplos bíblicos incluso, por lo cual les invitamos, hermanos, a que permanezcan con nosotros porque vamos a ir a una pausa comercial y ya, ya estamos de regreso con ustedes. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Ruth. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Ruth presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema acerca de los gobiernos totalitarios, gobierno totalitario de los últimos tiempos. Hemos creído, hermanos, o en lo personal, eh, yo les comento, hermanos, yo, yo soy uno de los que piensa que la historia es un tema que tenemos que regresar de vuelta, estudiarla, eh, revisarla y esto porque la historia se torna en muchos casos cíclica. Mano, lo que ocurrió tiempo atrás puede volver a ocurrir y lo conocemos, lo sabemos por el tema de las profecías bíblicas y con respecto al, al tema de gobiernos totalitarios, qué mejor ejemplo que el gobierno totalitario que tuvo que vivir Israel mismo en Egipto, por ejemplo, al caer en esclavitud. ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de eso? O incluso el gobierno totalitario, lo mencionaba el hermano Miguel al, al principio del programa, por el cual tuvo que pasar también eh, cierto grupo de, de Israel y se trata del gobierno de, de Babilonia con el rey Nabucodonosor, recuerden. Les comento así rápidamente la historia para refrescarles la mente, porque yo sé que ustedes, hermanos, son eh, muy doctos en la Escritura y muy entendidos. Pero recuerden aquel episodio cuando el rey Nabucodonosor levantó aquella estatua de oro, mandó a reunir a todos los magistrados, a los capitanes, a los tesoreros y a todos los gobernadores y a toda la población al final de, de Babilonia, ¿sí?, para que vinieran a hacer la dedicación de aquella estatua de Nabucodonosor. Y entonces nos dice la escritura, la escritura en el libro de Daniel que eh, mandaron anunciar incluso a los pueblos, naciones, lenguas, ¿sí? porque Babilonia viene siendo ese gobierno totalitario en aquel momento. Y la orden era que al son de la bocina, al son de la flauta, el tamboril, nos dice la escritura, el arpa, todo el mundo tenía que postrarse y adorar aquella estatua de oro, ¿verdad? Que Nabucodonosor había levantado. Y entonces el que no adorara y que no se postrara iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Por qué les traigo este ejemplo, hermanos? Porque algo muy parecido pudiera ser que estuviéramos experimentando en ciertos eh, países donde estamos viviendo, ¿verdad? Si usted no cumple con ciertas normas ya eh, exigidas, como decía el hermano Xpi, pero son normas ya reglas que están cruzando como ciertas libertades. Ajá, eh, podemos vernos enfrentando ciertas consecuencias. Y en aquel caso, de ahí, los, los amigos de Daniel fueron los que se vieron afectados. ¿Sí recuerdan? Por ahí alguien mandó el, 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 el aviso diciendo... Hay unos judíos, hay unos hebreos que no se van a sujetar a esas normas. Y entonces le avisaron a, a Nabucodonosor y ya sabemos las consecuencias de aquello, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba pasando? De el pueblo hebreo eh, manteniendo su, su fe de adorar solamente al único Dios verdadero, a Jehová, se rehusó a inclinarse ante esta imagen, ¿sí? Pero se estaban viendo violentados esos derechos del de pueblo judío en aquel entonces y como consecuencia fueron echados al horno de fuego, ¿sí? Por supuesto sabemos que 
Jehová honró la fidelidad de estos siervos, de estos varones, y se vieron librados en aquel entonces. Nada más antes de pasar la, la palabra a mi hermano Edspeed, rápidamente les menciono un par de ejemplos que también el hermano Miguel trajo sobre la mesa. Me hizo recordar el, el imperio persa, en aquel entonces los judíos siendo perseguidos por Amán, quien sugirió al rey que los judíos fueran puestos también a muerte, simplemente por un tema de, 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 de que no estaban acorde a, a lo que Amán quería que, que hicieran, ¿verdad? Entonces también el pueblo judío nuevamente se vio afectado en ese aspecto y podemos ver como un ejemplo de un, de un gobierno totalitario ahí. Y queda más decir el, el, el imperio griego, ¿verdad? En el tiempo de los macabeos, que esto lo hemos conversado en otros, en otros eh, programas, donde los judíos se vieron obligados a obligarse al imperio griego a dejar sus costumbres, tradiciones, la señal del pacto de la circuncisión, la lectura de la Torá, a traicionar la Torá misma de Jehová, a traicionar su fe original. Entonces, ¿por qué les menciono nuevamente estos, estos eh, ejemplos bíblicos? Porque, hermanos, la historia es cíclica. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos cuando estamos, empezamos a ver ciertas conductas de gobiernos que quieren cruzar la línea, quieren eh, tomar derechos dados por el Creador para los ciudadanos y entonces estar alerta, ¿sí? De cuándo es que... Una, las leyes se, se ponen sí para, para establecer un orden, por supuesto, que podamos vivir en armonía, pero también saber detectar cuándo se nos están violentando ya esos derechos, como en el caso de los judíos en, en, en los días de Daniel, allá el rey Nauconosor, que se les, se les estaba quebrantando ese derecho de, de, de culto, ¿cierto? Hermano Spin, querías hacer un, un aporte, adelante, por favor. Sí, sí, te imaginas que eh, tengo mucho para decir. Eh, y <ríe> no sé por dónde adelante, empezar. Adelante. <ríe> eh, me, me parece que, eh, o sea, vivir en un tiempo así no es realmente lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es comer una buena comida sentado frente a un televisor, mirando nuestro programa de televisión favorito o eh, estando tiempo con nuestra familia, jugando, pasando nuestro hobby favorito. Pero eso no es la imagen de un, una persona fuerte, de un hombre o de una mujer fuerte. ¿okay? Eh, generalmente de sobrepeso, ¿cierto? <risa> eh, así es la sociedad en que vivimos. ¿okay? nosotros nos transformamos en personas débiles. ¿okay? Entonces, eh, yo mencionaba en otro programa cómo eh, está, me encanta ese meme, ese meme que dice, eh, hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿okay? Eso es lo que está sucediendo ahora. Pero luego, tiempos difíciles son los que crean hombres fuertes. Porque cuando hay tiempos difíciles es que nosotros tenemos que hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces eh, ahí es que nos empezamos a entrenar y empezamos a ponernos en forma y empezamos a estudiar y aprender de cosas que realmente importan, que podemos causar un impacto eh, en mayor escala. Eh, eso es algo que tiene que suceder. Eso es lo que sucedió con los movimientos de derechos civiles más grandes de la historia. En Estados Unidos, eh, eh, uno de los más recientes, hace 60 años, eh, con Martin Luther King, donde gente hasta ese entonces existía la segregación y personas de color no podían eh, sentarse en el mismo lugar o ir a los mismos baños o tomar de las mismas fuentes de agua que una persona blanca. Eh, y eso tomó gente que eh, tomase ese paso, que se elevase a esa altura para empezar a discutir ese problema. Entonces, ahora nos encontramos en un eh, lugar parecido. Entonces, cada uno desde nuestro lugar tenemos que hacer lo que sea posible. Una cosa que yo les comentaba que es lo que más me preocupaba, eh, bueno, ya algunas cosillas tuvimos que hacer aquí, como saben también, no, no, no le damos eh, vacunas a los niños y tienen que ir a la escuela. Y en la escuela dicen, necesitan vacunas. 
y si no, no pueden venir a la escuela. Entonces uno tiene que hacer la tarea, aprender. Tengo un derecho constitucional que dice que no me pueden poner lo que quieran en mi sangre eh, y todavía puedo ir a la escuela como un niño normal. Bueno, sí, resulta que sí existe eso eh, y es una provisión en eh, nuestro estado en particular, eh, una ley que dice que existen ciertos derechos eh, eh, morales y religiosos que pueden llevar a uno a pedir una exención eh, de vacunación y todavía mandar a los hijos a la escuela. Entonces todo lo que tengo que hacer es escribir eso en un papel y firmarlo y dárselo a la escuela. Eso es todo. En otros estados o otros países no funciona de la misma manera, pero aquí resulta que sí, existen las libertades individuales. Entonces uno hace eso eh, y ya está. Ahora yo estoy preocupado con todo este tema del coronavirus. Van a decirle a los niños que necesiten eh, ir a la escuela con una máscara, lo cual a mí me parece que va en contra de los valores que yo quiero que los niños aprendan. ¿okay? Que eh, ellos necesitan tener una conexión eh, emocional con eh, los otros niños, con los maestros. Eso no se puede cuando se cubre la mitad de la cara. Eh, además, sabemos que la mayoría de esas máscaras no protegen contra virus, que es mucho más pequeño y puede pasar a través de ese tipo de tela que normalmente la gente usa como barbijo. Eh, pero independientemente de eso, eh, tenemos el derecho de que no lo obliguen o le manden a uno a hacer algo. Tal vez hay cosas que no me molestarían. Tienes que estar a dos metros de distancia de los otros. Ok, me parece difícil hacerlo en el, el tamaño del aula que hay, pero si quieren intentar hacer algo así, ok, todavía está bien. No hablarle en la cara el uno al otro. Tener una lógica y decir si estás enfermo o no te sientes bien, tienes que ir a hacerte un test o tienes que hacerte un test antes de empezar eh, el año lectivo. Ok, son cosas lógicas, racionales pero no me gusta la idea de que tengan que tener una máscara cuando van a la escuela. Entonces, ¿tengo eh, el poder de decidir eso? Y bueno, hay que estudiar la ley. Eh, me encantó ver, les comentaba antes, que eh, el sheriff, quien es responsable de ejecutar determinada ley eh, en su condado, en su municipio, se llama, eh, dijo en un comunicado que eh, la orden ejecutiva del gobernador acerca de que todos debían tener una máscara no iba a ser ejecutada por ese sheriff. Él tiene el poder de hacer eso. Eh, entonces, esa persona, este sheriff que estuvo eh, en este puesto por un tiempo como ese, tiene que tomar una decisión de si eh, respeta lo que él juró, que fue eh, apoyar y, y ejecutar el derecho constitucional, o si va a ejecutar la ley de un gobernador de turno. Cada uno tiene que tomar una decisión en el lugar donde se encuentra. Eh, pero lo que no me gusta es como tanta gente simplemente se deja ir y deja que otros le dicten lo que ellos deben o no deben hacer. Eso me parece increíble. Eh, entonces lo tienen que llevar a uno a veces, porque uno es débil, lo tienen que llevar a uno al lugar en donde tenga que reaccionar y tenga que tomar una decisión. Está bien, voy a dejar que mi niño vaya a la escuela con máscara, porque tengo que ir a trabajar. Entonces es que vayan, está bien. Bueno, en tres o cuatro meses eh, sale una vacuna, ahora que se ve la vacuna del coronavirus, eh, porque ya existe el precedente de que tú eh, hiciste lo que ellos te pidieron para comenzar. Entonces ahora ellos piensan que pueden tomar más y después de tomar eso, toma más. Y así es como se vuelve el sistema totalitario. Eh, no empiezan tomando todo de golpe, 
empiezan tomando un poco. Eh, y lo la última cosilla, y, te, y le paso la palabra a Miguel, eh, es que en el gobierno de los nazis, y esto hay eh, estudios sobre eso, en el gobierno de los nazis, era el nacionalsocialismo, ¿okay? el gobierno de la gente, tenía tanto apoyo que uno de cada tres ciudadanos eran informantes del gobierno. Eso significa tu familia tiene seis personas, dos están informando a los nazis. No le puedes contar nada, ni a tu propia familia. ¿Entiendes? Entonces, primero reciben este apoyo de la población a nuevas leyes, nuevas regulaciones, nuevas restricciones. Tienen el apoyo popular, luego pueden seguir creciendo. Pero eso es la democracia, otra vez, el socialismo democrático. Ellos ganan el apoyo del pueblo, ¿entiendes? ganan el apoyo de esos tres lobos, ¿entiendes? Eh, y no de la oveja. Eh, entonces después tienen eh, esa ventaja. Eh, y por eso es que en un sistema republicano, ¿okay? independientemente del partido político en los Estados Unidos, eh, un sistema constitucional, imagínense, un sistema de la Torá. Un gobierno no puede venir y decir vamos a cambiar la Torá eh, como se hizo en, en muchos mandatos eh, rabínicos. En, eh, las famosas Takanot, ¿conocen esa palabra? Eh, como por ejemplo eh, una de Hillel en el pr eh, primer siglo antes de Cristo que decía que cuando era el séptimo año no debías dejar descansar la tierra se la podías vender a otra persona y después esa persona te la vendía de regreso eh, después del año sabático y la otra persona podía trabajar la tierra y pagarte o venderte el producto eh, esto va en contra de la Torá no puede venir un gobierno y cambiar la constitución de la misma manera. Eh, entonces, eh, todas estas cosas tenemos que considerar y tenemos que estar alertas de qué derechos tenemos o no tenemos en el lugar donde vivimos. Porque luego, ¿sabes qué? No somos un árbol. Podemos decidir mudarnos a otro lugar donde respetan más los derechos eh, de las personas, ¿ok? No hay un muro que digas que no puedes salir de ese país. Ahora, con el coronavirus, sé que muchos aeropuertos están cerrados, pero estoy seguro que todavía se puede salir por tierra, si realmente se quisiese. Me imagino de Argentina a Chile o a Uruguay. Eh, y una persona tiene que decidir dónde quiere vivir. Yo ahora vivo en un lugar que es el tercer, cuarto país en donde estoy viviendo. ¿Qué, qué, ¿Qué dice que uno no puede cambiar de país? Eh, pero uno está como resignado, resignado a cambiar la, y hacer valer las leyes en nuestro propio país y resignado a que el gobierno que venga. No, ni siquiera se, se va a ir a buscar otro gobierno. Cierto. Totalmente de acuerdo. Nada más, Santito, de pasar la palabra, hermano Miguel. Eh, me hizo recordar estas palabras que nos comentaba el hermano Tzvi de aquel pasaje en la escritura. No lo tengo a mano, pero recuerdo al hermano Nehemia, eh, lo menciona también en, en parte de en sus enseñanzas, cuando él se refiere a que la, la Torah nos dice a no seguir a las multitudes necesariamente cuando se está pervirtiendo la justicia. Entonces, la Torah nos llama a incluso a levantarnos a favor de la justicia, aunque tú seas minoría. Estoy parafraseando el, el, el pasaje, por supuesto. Entonces, sí. nos, nos llama a tener ese cuidado, a que ya porque la mayoría entonces diga que hay que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Eh, eh, refiriéndose a un contexto negativo, la Torah nos dice, usted se va a mantener en su posición, aunque usted sea el único con tal de no pervertir el juicio justo, ¿verdad? Entonces sí. hay que también, también saber eh, trazar esa línea que viene apoyando esto que tú vienes diciendo de, de tener ese, ese cuidado de no ceder esos eh, derechos y esas eh, libertades cuando el gobierno a veces, ¿verdad?, quiere más bien eh, eh, aprovecharse de los ciudadanos y quiere tal vez imponer y entonces, por ende, eh, violentar 
esa, esas libertades y esos derechos a, a, a cada ciudadano. Así que, eh, eh, perdón, hermano Miguel, usted quería hacer este, un, sí. un aporte. Sí, gracias. Eh, volviendo al tema del, del nombre que tenemos en el programa, ¿no? del gobierno totalitario, el fin de los tiempos. ¿Qué tan real estamos viendo eso? Nosotros tenemos que tomar una conciencia, abrir los ojos y ver, oiga, ¿realmente nos estamos moviendo hacia un gobierno totalitario global? ¿O es simplemente eh, una teoría conspiranoica? O sea, sí, ahí los fanáticos que están creando esto y pensando que eso va a suceder. Bueno, abramos los ojos simplemente. Porque eh, ayer estaba hablando con un pastor de Colombia y me dice, mira que acaban de sacar una, un comunicado de que las iglesias en Colombia se pueden volver a reunir con las siguientes condiciones. Oye bien, primero no pueden, ir, no pueden llevar los niños a la, a la iglesia. Eh, segundo, tampoco los ancianos, porque son altamente vulnerables. Las reuniones tienen que ser máximo de una hora, o sea que preferiblemente quiten los cantos, ¿no? Y no se pueden arrodillar tampoco porque el virus pues, puede estar ahí en el suelo, entonces tampoco se pueden arrodillar. Bueno, si esto es el sistema totalitario, ¿qué es? En otra de las ciudades allá en Colombia le han dicho a la gente, mire, usted no puede salir sino, eh, en varias ciudades, usted no puede salir sino de acuerdo al número de su cédula. Tenemos una familia que los tres adultos tienen el mismo número para el mismo día. Entonces no pueden salir a, a comprar ninguna cosa sino ese día que les corresponde a la semana. Eso no es gobierno totalitario. En el otro lado, tenemos eh, gente que le prohíben eh, salir solamente por dos horas. Puede salir, pero solamente dos horas y regresar. Ahora mire, cuando yo me pongo a observar todo este asunto... Eh, digo, sí hay una estrategia detrás de esto, porque de alguna manera se han venido creando desde hace varias décadas organizaciones supranacionales, o sea, organismos que después de la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU y comienzan a aparecer otras instituciones que se abrogan, se apropian del derecho de legislar sobre todos los países. Entonces aparece la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos el rollo en que estamos metidos todo esto por causa de las decisiones que ellos han tomado. Eh, y esas decisiones cruzan las fronteras. Es como si dijeran, bueno, mire, estamos entre un problema a nivel eh, global, a nivel universal, ¿cierto?, de todo el mundo. Entonces los países no pueden actuar independientemente. Va a haber organismos que toman decisiones de toda, para todos los países. Y usted dice, bueno, pero ok, eso quizás no me afecta a mí. Sí nos está afectando a nosotros. Probablemente a ustedes ya les haya sucedido que subió un video que criticaba el asunto del coronavirus o que criticaba qué sé yo, y se lo borraron. ¿Desde dónde se lo borraron? Usted lo subió allá en, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. ¿Dónde se lo borraron? desde Estados Unidos se lo borraron. O sea, y ahí eh, hay unas políticas que están comenzando a operar, lo mismo sucede con los tweets y con otras cosas, que a nivel individual esas eh, decisiones están cruzando las fronteras y afectándonos ya individualmente. Y todos lo estamos aceptando, porque dice, ay, sí, entonces ya no se puede mencionar tal palabra para que no me, no me bloqueen el, el asunto. Bueno, lo están entrenando a usted y a mí, nos están entrenando para que digamos lo que se debe decir, lo que es políticamente correcto decir. Nos están enseñando, entrenando como perritos para que mantengamos la distancia social. Oiga, ¿desde cuándo acá yo no puedo saludar al vecino? Y entonces nos han entrenado tanto que, que los vecinos nuestros ya eh, se alejan cuando nos ven venir porque, uy, esta persona de pronto me va a contaminar. Ahora, si la gente hace un poquito más de investigación, se da cuenta de la realidad de todo esto, pero esto es simplemente una estrategia genial que hace parte de un movimiento transnacional que busca tomar el control general de todos los países. 
no me diga que no es lo, lo mismo lo del calentamiento global famoso, que esa es otra farsa, ¿sí? Pero como estamos en el, el asunto de las emisiones de carbono y de esto y del otro y sacan un discurso pseudocientífico, la gente descrestada con ese vocabulario, ah, sí, 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 sí. Entonces tenemos que seguir las pautas que nos dan a nivel internacional. Y de esa manera, mire, eh, se están estableciendo, se están dando pasos para conculcar nuestras libertades. Entonces dentro de poco va a salir el asunto de la tiranía médica, porque si usted, como decía Edwin, si usted no se aplica, en este caso que estamos la vacuna, usted va a estar bloqueado para salir, habrá pasaportes de inmunidad, efectivamente ya en algunas partes la gente que tiene la aplicación, y esto ya estamos hablando, yo estoy sorprendido francamente porque tanto España como Colombia son los dos países en donde más fuertemente se han establecido todas estas cosas de restricciones llevadas a unos extremos increíbles. Y la gente no está diciendo nada. La gente está aceptándolo todo con una calma y como que, ay, si nos están haciendo el favor de protegernos. Por favor, despierten, abran los ojos porque nos están quitando las libertades. Y cuando le devuelvan a usted un poquito de libertad, porque el, el, de una vez le predigo sin ser profeta, pues pero le voy a decir lo que va a suceder. Y es que van a soltar la cuerda y la van a recoger. Efectivamente ya lo hicieron este mes pasado. Sí, 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 ya bajó la pandemia, entonces usted puede salir. La gente salió contenta, se desbordaron allí en Colombia, hicieron un día sin IVA y los almacenes se llenaron hasta donde no más. Ahí se les olvidó la distancia social, la gente se llevó todo cuanto había. Y, y la siguiente noticia, ¿cuál es? Resultado de eso, se dispararon los picos, entonces vuelven otra vez las restricciones. Y aquí en Estados Unidos están con eso también. Entonces nos van a llevar en una ola, en una cresta que sube y baja, de libertad un poquito y se la recogemos. Libertad un poquito, se la recogemos. ¿Con qué propósito? Simplemente el propósito de adiestrarnos para finalmente, cuando den una política final, nosotros estemos tan agradecidos con ella que, uy, la, la aceptaremos sin ningún reparo. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado, por favor. Pareciera que se está como orquestando, ¿cómo se dice? Orquestando. Orquestando. Orquestando una, como una plataforma o por lo menos un ensayo muy interesante que va encaminado a lo que hemos ido creyendo en las escrituras de tiempos finales de gobierno Perfecto. totalitario una posible marca por ahí, ¿verdad? Para poder comer, hacer incluso comercio, ¿verdad? Usarlo de un pasaporte, poder entrar, cerrar, hacer comercio, eh, uh -huh. entrar, salir de los países, ¿verdad? Si usted no tiene la vacuna, por ahí lo mencionó el hermano Tzvi también, ¿verdad? Puede ser que se vea limitado. Bueno, hermanos, son cositas para reflexionar y recordando también que la historia es cíclica. Hermano Tzvi, eh, adelante. Sí, no, para mí lo más importante en estas instancias y lo que yo me estoy dando cuenta, al menos de cómo funciona la estructura social eh, y de poder en el lugar donde estoy ahora, si estuviese en otro lado, entonces lo averiguaría en ese lado. Eh, aquí lo que uno tiene que hacer es eh, preguntarle a la gente que ejecuta las órdenes si ellos están a favor de esas órdenes anticonstitucionales, averiguar qué postura tienen ellos. Eh, entonces, en muchos casos, eh, el sheriff acá ha dicho, eh, no, eh, no voy a ejecutar estas órdenes, ¿ok? Yo llamaría en donde sea que yo vivo, porque la policía, la gente que ejecuta las órdenes, están, y esto lo va a haber escrito en sus patrulleros, incluso a veces, al servicio de la comunidad. Pero nosotros, como que los vemos en Latinoamérica, que son del equipo contrario. Y esto es realmente algo desafortunado, eh, porque ellos están para servirnos a nosotros, a la gente, al pueblo. Eh, entonces tenemos que averiguar eh, de quién ellos toman órdenes, si ellos están a favor con todo este tipo de órdenes, si la gente... Eh, no va a respetar los derechos del pueblo, obviamente no viviría en ese lugar. ¿Por qué cualquier persona va a vivir en un lugar así? Eh, entonces, eso por un lado. Eh, y por el otro lado, 
una reflexión para cerrar. Lo estaba escuchando a Jordan Peterson. Tú sabes quién es eh, Harold, mucha gente del equipo. Eh, claro, claro, le gusta bueno. mucho cómo habla Jordan. Eh, él eh, habla acerca de la tiranía en un nivel personal. Y esto es lo que me gusta porque tú sabes que siempre me encanta traerlo personalmente. ¿Cierto? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra postura? acerca de eso. Es nuestra postura la de un informante del gobierno nazi. Eh, acá en Estados Unidos eh, hay una onda, eh, les llaman eh, Karen, a una, a una mujer. Karen es una mujer que eh, te quiere decir a ti cómo es la ley o va a llamar a la policía y siempre está mirando a los vecinos. Es como algo eh, social que se dio en la lengua. Eh, una Karen. Eh, eh, existe eso en la sociedad entonces si un gobierno se vuelve totalitario ¿cuál es la suma de las partes de esa sociedad? ¿en dónde está la sociedad como tal? Eh, en un nivel personal ¿okay? ¿dónde estamos nosotros? Eh, ¿cuál es nuestra conducta con respecto a nuestro prójimo? ¿los dejamos a ellos tener libertades eh, en tanto no infringan en las nuestras o estamos llamando a la policía para que le vaya a ver porque está haciendo la música muy fuerte a las 8 de la noche que no le molesta a nadie entonces eh, también se dice en la frase que cada eh, nación o cada sociedad tiene el gobierno que se merece ¿cierto? y esta es una frase muy difícil y yo no voy a decir que estoy a favor 100% porque una persona a nivel personal pues lo podemos ver como una injusticia porque hay gente justa no tengo duda en Venezuela hay gente justa en Corea del Norte eh, en naciones totalitarias eh, pero ¿cómo es la sociedad que deja que llegue a haber un líder así. Eso es lo que yo me gustaría cerrar con esa reflexión. ¿Dónde estamos nosotros como persona? Que primero ver el cambio en nosotros. ¿Qué queremos ver en nuestro gobierno? Así lo cerraría yo. Excelente, excelente. Eh, no, más bien, Manuel, eh, nos llevamos esa reflexión y todo lo que también, toda la, la exhortación y, y, y en realidad este programa, ese era el deseo nuestro, que fuera un programa de reflexión. Eh, me gustaría, hermano Miguel, tal vez también que nos compartiera esas últimas palabras. Sí, para el cierre siempre eh, la inquietud ante todos estos temas es, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Salgo a tirar piedras? ¿Salgo a hacer manifestaciones? ¿Me quedo encerrado en la casa aquí? Eh, mi esposa y yo nos hemos propuesto, en lo mínimo, hacer relaciones con la gente. O sea, aún cuando la gente va con el barbijo, con el tapabocas puesto, y lo miran a uno con desconfianza, de todas maneras saludamos eh, con buen ánimo, ¿no? buenos días o good morning o como sea. Y si, no me, y si no me, no me responden, vuelvo y saludo a la persona. Porque no es, no es apropiado dejar que nos impongan eso. Nosotros tenemos que mantener las relaciones. Y en lo posible, si esto se va a seguir desarrollando, estos gobiernos eh, que quieren imponer la restricción total, en nosotros está el desarrollar maneras de no ser dependientes del sistema del gobierno. ¿A qué voy? Por ejemplo, si usted es una persona que tiene una salud deteriorada porque eh, has hecho una mala administración de su cuerpo, usted es dependiente del sistema de salud y el sistema de salud va a hacer con usted lo que a él le dé la gana. Usted tome el control de su salud eh, y empodérese de eso, haga buenas decisiones y salga adelante. Lo mismo en el asunto financiero. Evite meterse en compromisos financieros ahorita trate de salir de lo que tiene, de los compromisos que tiene, porque eso le dará libertad para que, si fuera el caso, como dijo, si se mueva a otro departamento en su, en su país o a otro país incluso. Pero si usted está amarrado con una cantidad de compromisos que tiene ahogado hasta el cuello, pues ahí está su propio lazo. Entonces sí hay cosas que podemos hacer y yo le aconsejo que usted ore y comience a actuar en ese sentido. 
Amén. Así es, así es. Y, y yo también la reflexión que tal vez este me, me queda es no que no nos pase como el cuento de la de la ranita de la o del, del sapito que empiezan lo ponen en, en, en agua en una olla y empiezan a calentar el agua poquito poquito tibiecito al punto que caemos en una conformidad en un estado de, de confort no nos dimos cuenta el agua hirvió y el sapito la ranita terminó siendo cocinada sin darse cuenta, ¿verdad? Entonces, Así es. hacer, estar atentos eh, y tener la actitud también de, de los, los amigos de Daniel, ¿verdad? Saber pararse, detenerse cuando vemos una situación que ya está eh, eh, violentando, ¿verdad? Que, quebrantando nuestros derechos y, y más aún cuando se trata de, de, de eh, rescatar o, o responder por nuestra fe. Sí, así que, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos sea de edificación, eh, lo tomen con sabiduría y, y puedan compartirlo con, con otros hermanos, con otros amigos, con otros familiares. Hermano Miguel, muchísimas gracias como siempre por sacar este tiempo tan valioso y venir a compartir eh, lo, que el, lo que el Padre ha puesto en su corazón para con toda la audiencia de Un Rudo Despertar Radio, con tanto cariño y con tanto amor, programa a programa, como se lo hace. Con mucho gusto, gracias por la invitación y pues siempre estamos en la mejor disposición, Harold, gracias. Gracias a usted y hermano Spi también de la misma manera, eh, hacemos, te hacemos llegar un, un fuerte agradecimiento a la distancia, un fuerte abrazo por todo este tiempo que compartes con nosotros también de una manera tan desinteresada, con tanto cariño y con tanto amor, vienes y compartes esa sabiduría que el Padre te ha dado y, 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 y lo haces de una manera tan, tan, tan jovial y tan, tan, con tanta excelencia también para con toda la audiencia de Rudo Despertar Radio. Bueno, muchas gracias Harold y gracias por el espacio y es un placer hacer esto con ustedes y un abrazo grande a todos los que nos escucharon hoy. Así es, así es, a todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias. Los dejamos ahora, sí, con las palabras de Yeshua, recordando que en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Los esperamos para el próximo programa. Jehová les guarde y les bendiga. Shalom, shalom.